0: We zullen horen naar psalm 139. Boven de psalm staat een psalm van David voor de koorleider. Heren, u doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong. Zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in, van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrelzand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u. En zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Walgen vanwege wie tegen u opstaan. Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Tot zover het woord van God. Laten we na de verkondiging zingen naar Psalm 139, de berijmde psalm, de nieuwe berijming, de versen 1, 2 en 3. Dus 1, 2 en 3 van Psalm 139 als ons antwoord vanochtend op de verkondiging. En de tekst daarvoor is het vijfde vers van de psalm. U sluit mij in van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Geliefde gemeente van Christus Jezus, onze Heren. Psalm 139 is een van de meest geliefde stukjes uit de Bijbel. Als ik jou of u zou vragen welk Bijbelgedeelte je het meest aanspreekt, heb je dikke kans dat velen van u deze psalm zullen noemen. Onlangs was er een lijstje in een van de christelijke dagbladen... Waar geëncuteerd was, welke psalm vindt u het mooist en welke berijmde psalm zingt u het liefst. In beide lijstjes stond psalm 139 in de top 3. Velen worden geraakt door dit lied. En waarom? Omdat het gaat over de Here die intens op je betrokken is. God die heel vertrouwd met je is. De Heere die altijd bij je is. Hij die je werkelijk nooit in de steek laat. Waar je ook bent, wat je ook doet. Hij is erbij. Prachtig. Prachtig. En toch, gemeente, je kunt bij dit lied ook andere gevoelens hebben. En wie weet lopen die gevoelens wel door elkaar heen. Want alleen als zo'n beginzinnetje kan twee kanten uit. Heren, u doorgrond en kent mij. Het klinkt zo vertrouwd. De Heer die totaal met je begaan is. En tegelijk, wat kan het benauwend zijn? Iemand die je helemaal kent. Iemand die mij niet maar een beetje, maar honderd procent doorgrond. Wil je dat wel? Wil ik dat wel? En wees een beetje gewaarschuwd, de preek is wat eenzijdig, maar wel waar. Want weet u, bij dat benauwende van de Heere God, die het totaal doorgrond, daar komt nog wat bij. In ons land zijn over het algemeen liefdesrelaties gebaseerd op eigen keus. Vrijwillig. Tweezijdig. Bij ons is liefde als het goed is vertrouwdheid, intimiteit. Het gaat uit van wederzijdsheid. Beide kanten willen het. En we vinden het met z'n allen flink ongezond als de ene partij sterk overheersend is. Als die alles bepaalt. En toch is dat het geval tussen de Heere en jou. Tussen de Heere God en hem ons. U kent mij. U doorgrondt mij. Kun je het omdraaien? Kennen wij hem? Doorgronden wij hem? Eerlijk gezegd, ik kan veel over hem vertellen, geloof ik. Maar over het algemeen begrijp ik niet zoveel van hem. En hem doorgronden, nee. Dat doe ik al helemaal niet. Gelijkwaardigheid is ver te zoeken tussen de schepper... ...en ons mensen. Dat is één. En twee is een onderstreping daarvan. Want het lied begint niet voor niets met... ...heren, u doorgrond en kent mij. De dichter beleidt het... ...gelooft het... ...weet het, constateert het... ...maar hij vraagt dus niet... Heere God, zullen wij samen iets beginnen? Hij verzoekt God niet... ...wilt u mij alstublieft doorgronden en kennen... Nee. Hij zegt ook niet te verlangen naar een leven in vertrouwdheid met elkaar. En ga zo maar door. Het is duidelijk gemeend. De Heere is de eerste, de overheersende, de bepalende. En dat kan. Dat hoeft niet, maar dat kan je benauwen, schrik aanjagen. Wilt je echt? Wilt u echt dat er één is die u persoonlijk helemaal doorgrond dat er één is die echt alles alles van je weet niet alleen maar wat anderen aan je merken hoe zij mij kennen maar één die alles weet ook dus van je diepste gevoelens van alles wat u denkt, opeens of doordacht die alles weet van mijn verlangens die ik voor iedereen verborgen wil houden Eén die jou kent zoals je bent. Niet zoals je zou willen zijn. Niet zoals je je voordoet naar anderen of op de social media. Maar één die jou kent zoals je bent. Met al mijn mooie kanten. Met al mijn minder mooie kanten. Met al mijn goedheid. Met al die nare trekjes van mij. Helemaal zoals ik ben. Stel je eens voor dat je buurman thuis, je collega, diegene die naast je zit in de trein of voor je staat bij de kassa, die hier voor of achter of naast je zit, dat die echt alles, alles van je weet. Of misschien je vader of je vrouw ook. Dat die zomaar in je hersenpang kan kijken, in je hart en in je ziel. Bij alles hoe je denkt over een ander alleen al. Of over jezelf. Niet zomaar vertaal de Naderse Bijbel zo letterlijk onze tekst. Van achter, van voren, hebt gij mij omklemd. Hebt ge op mij uw handpalm gelegd. De Statenvertaling heeft het over bezetten. Andere vertaling over insluiten. En een Duitse vertaling, die zegt, hinten, vorn, angst doe mich ein. Leekst auf mich deine Faust. Dan voelt u het wel. De Heere is de eerste, de overheersende, de bepalende. Ik zei al, dat kan je schrik aanjagen. Benauwen. Netjes vertaald, u ontsluit mij van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Weet u, vaak in de psalmen roept de dichter om hulp, om bevrijding, om niet meer ingesloten te zijn. Hier is het juist dat hij zich door de heren weer ingesloten en voelt, zich bezet weet, totaal omklemt. Haar ruimte wordt haar afgenomen. Hij kan zich niet meer vrij bewegen... Hij krijgt je altijd en overal te pakken. Iets fundamenteels. Een tijdje terug alweer las ik een interview met de directeur van de reclassering. En Die vertelde in dat interview dat hij een aantal dagen een enkelband om had gedaan... waar een aantal voorwaarden ingesteld was... om eens te kijken hoe ervaren de mensen dat nou die zon veroordeling van de rechter hebben gekregen... En hij zei er eerlijk bij, bij hen is dat dag en nacht over het algemeen, bij mij alleen overdag, zeg van tien tot zes. En op een van die dagen werd hij opeens midden op de dag gebeld door de toezichthouder. Toen bleek, de beste man reed ergens waar hij dat niet mocht. Aan zijn enkelband waren voorwaarden, waaronder een bepaald gebiedsverbod. En of ze hem dus in de gaten hielden. En een andere keer kreeg hij een telefoontje. Meneer, waarom staat u zo lang stil op die plek? Er bleek een elektrische auto te hebben. En die auto moest worden opgeladen. En dat duurt wel eventjes. Het werd direct gesignaleerd En hij zei, het is beklemmend. En zo zijn er velen. Ook misschien wel vanochtend hier onder ons. Die de kerk als beklemmend hebben ervaren. Of nog of ook de Heere God zelf. En ik snap het. Het lied zelf zegt het dus ook. Want vaak leggen we die woorden over het van achter en van voren omsloten zijn. En Gods hand op je, die leggen we vaak uit als betrokkenheid. Als liefde, zorgzaam. En dat is ook zo. Ik doe het ook. Maar het eerste is hier echt die andere kant. Die kant ...van het ingesloten zijn. Bekneld zitten. Iedereen weet... ...zeker sinds zeg maar, de beweging van MeToo... ...dat een knuffel prima kan zijn. Maar als iemand dwingt tot een knuffel... ...of als iemand het gevoel kan krijgen... ...ik word gedwongen om een knuffel te geven... ...dan gaat het mis. Dan is het mis. Omknellen... Insluiten, dat is maar niet een intense omhelzing, een doorgeslagen knuffel. Nee, het is echt van een andere orde. Een andere intentie, een valse intentie. Overheersen is het, macht gebruiken, misbruiken. Fysiek of mentaal, of beiden. Er is geen gelijkwaardigheid. Als je ingesloten bent van voren, van achteren en boven je, dan kun je geen kant uit. Je bent omsingeld tot en met afschuwelijk. Dat gevoel van opgesloten, ingesloten zijn. Wat kan dat benauwend zijn, tot stikkend aan toe. Stelt u zich eens voor dat je hier zit, in de kerk, in de bank, op een stoel. Of misschien wel thuis, op de bank. Misschien wel in bed zelfs. Iemand begroet je maar niet met een high five of een knuffel. Iemand komt maar niet naast je zitten of liggen. Maar iemand slaat zijn arm helemaal om je heen, zodanig dat je bijna niet meer kunt bewegen. Dat wil toch niemand. En zeg dan niet te snel, nou dominee, ik lees, ik versta dat lied anders. Om daarmee aan die nare, onheimische gevoelens voorbij te gaan... Nogmaals, dat andere, dat vertrouwelijke verstaan, dat snap ik zeker. Maar hoe je het wendt of keert, het gaat hier om insluiten. Omsluiten, beknellen, omklemmen. Als het alleen positief zou zijn, vol vertrouwen. Waarom zou de dichter het dan ook hebben, direct hierna over, waar kan ik uw geest ontgaan? Waar kan ik uw aangezicht ontvluchten? En daarbij komt dit. Doe je het ooit goed genoeg? Al is de toon aan het eind van het lied veranderd. Niet voor niets bidt de dichter of God hem wil beschermen. Wil zorgen dat hij geen verkeerde wegen zal gaan. Doe je het goed genoeg? Sterker, ben je wel goed genoeg? Goed genoeg voor die God die jou en mij helemaal doorgrond, van binnen en van buiten, die naast mijn goede, mooie kanten ook mijn slechte en donkere kanten kent. Doe ik het, ben je ooit goed genoeg voor God? Ik zou een heel pastoraal, therapeutisch verhaal kunnen houden, doe ik niet. Ben je goed genoeg voor God? Nee, zeg ik. Nee. Dat is de korte door de bocht, dat besef ik. Maar bijbels gezien komt het daar wel op neer. Geen pessimisme geloof ik, maar realisme. En dan kom ik terug op dat beklemmende. Op de Heer die alles van je weet. Daarmee ook bijvoorbeeld op het gevoel dat je kunt hebben van een soort minderwaardigheid. Ten opzichte van wat je zou willen. Ten opzichte van anderen. Ten opzichte van de heren. En wie zichzelf eerlijk bekijkt. Wie zichzelf ziet in de spiegel van hoe God het wil hebben en maken in onze levens. Denk aan de tien geboden. Dan kan je toch niet anders concluderen dan dat we tekortschieten. Ook als je je best doet. En eerlijk gezegd gemeente... Ik wil lang niet altijd mijn best doen. Dan heb ik er totaal geen zin in. Dan wil ik echt een moment voor mezelf. En die ander achter dat komt wel. God kent mij. Hij kent ook dit van mij. En daarmee, daarmee gemeente, is het beklemmende. Want dat is het, is het tegelijk ook bevrijdend. Want weet je, dan hoef je jezelf nooit of te nemen mooier, vromer, beter, geloviger voor te doen dan je bent. Want je hoeft jezelf, laat staan, hem niet voor de gek te houden. Het is precies wat de heer Jezus eens zei. Je hoeft geen mooie, lange gebeden uit te spreken. Want, zo zei hij, je hemelse vader weet al wat je nodig hebt... nog voor je het hem vraagt. God als de alwetende. En dan niet de beklemmende alwetende. Dat ook, dat je dag en nacht in de gaten houdt... bespioneert om je maar ergens op te kunnen betrappen. Nee... De alwetende, de alziende, die goed voor je wil zorgen, de nabije. Tegenover hem ben je, kun je zijn wie je bent. Nogmaals met mijn mooie en met mijn minder mooie kanten. Want, want hij kent u, hij kent jou, hij kent mij immers. En daardoor, daardoor wordt het niet anders. Zonder dat daarmee die gevoelens die ik verwoord heb, er niet zouden mogen zijn. Of zouden verdwijnen. Wat dat betreft is het lied ambivalent, dubbel. De Heere kent je. Door grond je. Zo begint het lied. Kennen is een kernwoord, een refreinwoord. Kennen, dat is in de Bijbel boven alles uit, altijd weer ...liefdevol betrokken zijn. Alleen, voor je gevoel kan die liefdevolle betrokkenheid... ...ook benauwend zijn. Al is het anders bedoeld. Misschien hebt u wel zo'n moeder gehad of een vader... ...die niet maar bezorgd was, zorgzaam, maar te bezorgd. Te zorgzaam, overbezorgd. Voortdurend kijk uit, doe dat maar niet... ...want je weet niet of het mis kan gaan. Klim maar niet in die boom, want je kunt verkeerd terechtkomen. Ga maar niet fietsen daar, want het is er zo druk... En je denkt, moeder, houd toch op. Ik zal voorzichtig doen en ik merk het wel. Zo kun je dat gevoel ook hebben van de Heere God. Je gelooft, hoop ik zijn liefde, zijn betrokkenheid, zijn zorgzaamheid. Maar het gevoel kan ook zijn dat het zo benauwend is. De Heer kent je. En dan kom ik bij dat beeld van het kinderlied. Dat ontsloten, bekneld zijn. Je kunt het ook zien ervaren als die kuikentjes die door de moederkloek ingesloten zijn omsloten zijn door haar beschermende vleugels niets en niemand kan je beschadigen want je bent veilig geborgen ingesloten maar nogmaals zelfs dat prachtige, vertrouwelijke, warme intieme beeld ook dat kun je gelijk ervaren als opgesloten, mag ik wel bij die moederkloek een stukje vandaan in het geloof dat ook dan zij bij mij is, in gedachten. Wie ben ik als mens tegenover God de Heilige? Ik ben niet goed genoeg. Wie heeft nooit die stem in je hoofd, in je hart? Of je overschreeuwt om, ach, met mij is best wel alles goed, de meeste mensen deugen wel, u kent het boek. Ik zal nooit goed genoeg zijn. Wie herkent het diep van binnen niet? Weet je, degene die je kent, die je totaal doorgrondt, die je insluit, die je omklemt: het is de Heere. Het is niet een politieagent, niet de advocaat van de duivel, een verrader of wat ook. Hij is het. Als hij je in de kraag grijpt, zal hij je dan aanklagen, veroordelen, stuk maken. Zo insluiten dat je geen ruimte hebt en geen leven hebt? Wel, nee. Het is die God van wie Paulus later zo machtig schrijft. Als God voor ons is, en dat is die, wie kan dan nog tegen ons zijn? God is voor u. Paulus gaat door. Wie zal de uitverkorenen van God aanklagen? Je kunt het zelf zijn, mijn eigen geweten. Maar Paulus gaat door. God zelf spreekt je vrij. Wie zal je veroordelen? Je kunt allerlei instanties en in je eigen hart opnoemen. En de Bijbel, het woord van God. Wie zal je veroordelen? Paulus zegt Christus Jezus. Die gestorven is, meer nog. Die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit. Hij pleit voor ons. Niets en niemand zal ons kunnen scheiden. Van de liefde van God die hij ons gegeven heeft. In Christus Jezus onze Heer. Hoort je het? Niets, helemaal niets kan ons losmaken, kan ons scheiden van Gods liefde in Christus. Niets, ook niet het eigen oordeel over jezelf. Niet het gevoel van anderen, hun veroordeling. Ook niet je gevoel van beklemming, van opgesloten zijn. Niets, want, want hij is God, hij is de Heer. Hij laat u allemaal hoofd voor hoofd. Niet los. En waarom niet? Omdat Hij God is de Heere, genadig, warmhartig, rijk aan goedheid. Daarom. Amen.